0: Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más, para que podamos temer menos. Marie Curie
1: Buenas tardes, yo soy Alex. Yo soy Liz. Yo soy Perla.
0: Y
2: yo soy Anja.
0: Y esto es Inmunoescucha, inmuno a tus oídos.
2: Les damos la bienvenida a un capítulo más de este increíble podcast Inmunoescucha, en donde abordaremos todo lo que siempre quisiesen saber de inmunología. En esta segunda entrega abordaremos un tema muy importante y esencial. Vamos a hablar sobre qué es el sistema inmune. Muchos nos hemos preguntado qué es el sistema inmune y cómo funciona. Algunos otros no hemos dejado en el aire esta pregunta y hemos consultado más de una referencia. Pero, ¿realmente sabemos qué es y cómo funciona?
1: Seguramente con la situación que vivimos actualmente producto de COVID-19, hemos escuchado más de tres veces esta información sobre el sistema inmunológico, ya que durante la pandemia muchas personas eh, fuera del ámbito científico han volteado a ver esta área de la ciencia. Sin embargo, se ha visto envuelta en mitos, en mentiras e información que cada quien interpreta y nombra eh, según lo comprende. Por ello, nuestro objetivo es adentrarlos al mundo de la inmunología y sus características principales de una manera más sencilla, clara y concisa. Así que sigan con nosotros en esta segunda entrega de podcast.
3: Bueno, para empezar, eh... Bajo condiciones en las que el ser humano tiene que sobrevivir a un ambiente lleno de microorganismos, el sistema inmunológico sale a su defensa como si de una multitud altamente especializada de soldados, como si fuera un ejército eh, que está preparado para defender a nuestro cuerpo frente a patógenos, virus, bacterias y parásitos que pueden causarnos diversas enfermedades. Eh, en la antigüedad, se creía que estas enfermedades eran causadas como castigo divino, y desde entonces el ser humano ha tenido una gran preocupación por estas mismas.
0: Así es, y el concepto de inmunidad se remonta a tiempos antiguos y deriva del latín, inmunitas, que se refería al privilegio que tenían los senadores romanos de cumplir diversos deberes cívicos y legales. Más tarde, se utilizó para referirse a las personas que después de haber padecido una enfermedad infecciosa, por ejemplo, la viruela, Quedaban libres de infección ante una segunda exposición con el agente patógeno, el virus, o con la capacidad de sobrevivir a envenenamientos.
2: Y ahora la pregunta que nos surge es, ¿cómo es posible esta defensa? Bueno, el sistema inmunitario tiene la enorme capacidad de distinguir entre lo propio de lo extraño, es decir, entre las células de nuestro cuerpo y los componentes que no pertenecen a él, como los virus, las bacterias, los hongos, etc. Esta protección está perfectamente coordinada como en una obra de teatro, en donde cada personaje sabe perfectamente en qué momento entrar y en qué momento salir del escenario, y la cual se presenta desde antes del nacimiento, a través de la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa, la cual nos mantiene saludables y de la que hablaremos más adelante.
1: También, nuestro sistema inmunológico tiene una maravillosa organización de moléculas, células y tejidos que la conforman, Estas van a actuar en conjunto para llevar a cabo sus tareas de defensa que básicamente consisten en reconocer y proteger a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si comparamos nuestro cuerpo con una casa, los agentes patógenos son aquellos intrusos que no queremos que entren a nuestro hogar porque nos van a ocasionar un, unos problemas, un desajuste eh, en la organización y en la privacidad de cada uno de los habitantes por ello en nuestro hogar se ha nombrado un comité que va a estar muy calificado para avisarnos cuando un intruso haya entrado y en ese momento cada uno de nosotros estemos alerta para poder reconocerlo, pasar la voz y quizá con éxito retirarlo de nuestro hogar. En este ejemplo que les contamos ese equipo altamente capacitado y especializado, cumpliendo con sus funciones previamente asignadas, se le conoce como respuesta inmune.
3: Y bueno, pues a grandes rasgos, esta dichosa respuesta inmunológica puede dividirse en dos equipos o dos líneas de defensa. Por una parte, tenemos la respuesta inmune innata y por otra parte, tenemos la respuesta inmune adaptativa. Y ambas tienen una conexión perfecta para poder eh, efectuar una adecuada respuesta inmunológica, ya que si alguno de estos equipos falla, eh, se pueden ocasionar algunos problemas internos eh, y con esto dañar a nuestro cuerpo o a nuestro hogar, por lo que estos dos equipos tienen una conexión este, correcta y maravillosa.
0: Las células del sistema inmune, es decir, todos los integrantes que protegen nuestra casa, son los glóbulos blancos o también llamados leucocitos, y estos pueden tener dos orígenes. Los leucocitos se producen y almacenan en varios lugares de nuestro cuerpo, es decir, en varias habitaciones de nuestra casa, y a las cuales llamaremos timo, que sería el cuarto de nuestro hermano mayor, el vaso, nuestro cuarto, y la médula ósea, el cuarto de nuestros papás. Por este motivo, los órganos o habitaciones les denominaremos órganos linfoides. Ahora bien, la médula ósea, el cuarto de nuestros papás, tiene un papel fundamental a producir linfocitos y células fagocíticas. Estas últimas se dedican a comer a cuanto intruso llegue a nuestro cuerpo. Los leucocitos también se almacenan en tejidos como el timo y el vaso. El timo, que dijimos que era el cuarto de nuestro hermano mayor, es el órgano donde las células especializadas se encargan de la maduración de linfocitos, y el vaso y ganglios son órganos donde los linfocitos se preparan para atacar el intruso.
2: Y ahora, ¿se acuerdan de nuestro primer equipo comisionado para alejar a los intrusos? Bueno, a eso se le llama la primera línea de defensa, la cual conocemos como respuesta inmune innata. En términos técnicos, se le considera como la primera línea de defensa porque está conformada por barreras físicas, mecánicas y químicas como la piel, las mucosas, la temperatura, el pH...
3: Espera, espera, Anja. Entonces, eh, cuando nos enfermamos, eh, mi cuerpo, o pues el de todo, sube la temperatura como defensa a, a los bichos que tengo. Así es, nuestro cuerpo sube la temperatura, para poder conseguir frenar
2: este crecimiento de los microorganismos que se han establecido muy cómodamente en nuestra casa, como habíamos mencionado. Además, se sabe que con este mecanismo también se incrementa la producción de anticuerpos, de los que en un momento también vamos a hablar, y mejora las actividades de otros componentes del sistema inmune.
3: Oye, sí, pero qué maravilloso es el sistema
0: inmune. Es fabuloso nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema... Las células que participan en la respuesta inmune innata son variadas en su origen y morfología, además de que desempeñan distintas funciones. Por ejemplo, las células fagocíticas como neutrófilos, monocitos y macrófagos se encargan de comerse a todos los microorganismos. Y también están otras células como los basófilos, mastocitos y osinófilos. Todas ellas son súper importantes para la primera línea de defensa, pues se encargan de liberar mediadores inflamatorios es decir, que lanzan comunicados por toda la casa para avisar que el agente extraño ha entrado a nuestro cuerpo y dará paso a que el resto de los habitantes comisionados para la defensa comiencen a actuar y a generar herramientas para mejorar las vías de comunicación entre todos los comisionados, así como las estrategias de defensa contra el invasor.
3: Bueno, una primera estrategia básica en nuestro hogar es la detección apropiada de estos agentes patógenos y dicho reconocimiento, eh, bueno, en términos celulares, se da a través del reconocimiento de estructuras repetidas o patrones que están presentes en todos y cada uno de los patógenos. En términos más científicos, a estos patrones se les denomina AMS o PAMP, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Y bueno, estos PAMs son reconocidos por receptores presentes en las células encargadas de devorar estos patógenos o también en cualquier otra célula que se infecta. Eh, estos patrones se les conoce como patrones de reconocimiento de patógenos o PRR. Y bueno, después del reconocimiento se conduce a avisar a los leucocitos, a dar un aviso para que sean reclutados al sitio del problema.
0: Pero no solo de células está formado el sistema inmune. También hay moléculas que se encuentran circundantes en el organismo y que son producidas por diferentes células, por ejemplo, las moléculas o proteínas del sistema llam llamado sistema de complemento. Un sistema de ataque, el cual a través de la comunicación muy organizada entre proteínas que se van conectando una tras otra como en un efecto dominó, permite que ciertos patógenos sean apetitosos para que las células fagocíticas los puedan devorar en un proceso llamado opsonización, y que también puede contribuir con la eliminación de las células muertas o sustancias extrañas presentes en órganos, tejidos, sangres y linfa. La linfa es un tejido transparente que transporta los glóbulos blancos al vaso y a los ganglios. Además, el sistema de complemento puede hacer saber al equipo de la segunda línea de defensa la respuesta inmune adaptativa que su momento de acción ha llegado.
2: Otro elemento muy importante de la respuesta innata es la producción de lo que se conoce como péptidos antimicrobianos, o PAMPs. Los PAMPs son moléculas producidas por células epiteliales y queratinocitos que se requieren para mantener intactas las barreras de la piel y las mucosas, ya que actúan contra estos microorganismos que intentan ingresar a través de estas barreras. Entre estos péptidos antimicrobianos podemos encontrar a las defensinas y a las catelicidinas, o también LL-37, que utilizan diferentes mecanismos para poder eliminar a estos microorganismos.
1: Por otra parte, dentro de esta primera línea de defensa se comienza la movilización y activación de ciertas células, que las podemos conocer eh, como presentadoras de antígeno. También las encontramos en algunos libros o quizá hemos escuchado a alguien que diga APC. Pues son estas células presentadoras de antígeno eh, como las células dendríticas y los macrófagos.
0: ¡Espera! Pero no nos has contado que es un antígeno.
1: Lo siento, lo siento, sí, tienes razón. Aún no les he dicho que es un antígeno. Bueno, pues un antígeno es una sustancia o molécula una parte de ese intruso que ha, que ha ingresado, que va a ser capaz de activar nuestra respuesta inmune.
0: Ok, pueden
3: continuar. Muy bien. Entonces, una vez que la primera línea de defensa ha colaborado con los quehaceres, necesitará de la importante participación de un segundo equipo. Y esta segunda línea de defensa se le conoce como respuesta inmune adaptativa. Uh -oh. Este es un gran equipo que cuenta con una gran memoria capaz de reconocer a todo aquel intruso que ha decidido desafiar o retar a nuestro organismo una vez más. Para ello las células dendríticas, que son un elemento clave para que se monte esta respuesta inmune adaptativa, eh, tienen el papel de eliminar los patógenos, controlar la inmunidad y la tolerancia, pero también patrullan el organismo buscando organismos, otros elementos peligrosos. Y bueno, estas células dendríticas los capturan, eh, los hacen, eh, los fagocitan, o sea, se los comen, los destruyen en fragmentos pequeñitos y a estos fragmentos se los van a denominar antígenos. Y ya que tienen estos antígenos, viajan a los ganglios periféricos o a los más cercanos, que son estas habitaciones que les mencionábamos anteriormente, y ahí presentan al, estos antígenos a otras células, pero del sistema inmune adaptativo. Y es muy importante saber que una respuesta, del un, una respuesta adaptativa necesita conocer a través de estas células el, el, el patógeno, el antígeno. Entonces, si no, no se pueden activar. Y bueno, ya una vez que los presentan eh, los linfocitos a linfocitos T, eh, se puede comenzar a montar la respuesta inmunidad adaptativa, porque ya se sabe que hay intrusos en el cuerpo, hay intrusos en la casa, y pues esto no agrada para nada al sistema inmune adaptativo.
0: Ahora bien, entre los integrantes en la respuesta inmune adaptativa, encontramos a las células llamadas linfocitos T y linfocitos B. Ambas células se originan a partir de las células madre hematopoyéticas. Los órganos linfoides primarios, es decir, los cuartos más importantes de la casa, como la médula ósea y el timo, proporcionan el microambiente necesario para la generación y desarrollo de estas células, los linfocitos. Particularmente, las células B salen de la médula ósea como células maduras, pero las células T deben viajar al timo para completar su formación y estar 100% listos ante la llegada de cualquier patógeno. Además, que las células T pueden dividirse en varios subgrupos. Además de las células mencionadas, otras células entrenadas para unirse a esta defensa contra el ag agente extraño, son las también llamadas células NK o células asesinas naturales.
2: La respuesta inmune innata tras el reconocimiento y procesamiento de los patógenos es capaz de activar componentes de la respuesta inmune adaptativa, entre los cuales está la activación de las funciones de los linfocitos B que producen a los famosos anticuerpos. Los linfocitos B pueden reconocer a un antígeno y activar la producción de anticuerpos o bien se activan cuando un subtipo de los linfocitos T produce proteínas, que se llaman citocinas, que interactúan con el linfocito B y las inducen a la producción de anticuerpos.
1: Bueno, pero ¿y qué son los anticuerpos? Pues los anticuerpos son proteínas que se van a unir a los antígenos que se encuentren en el medio para bloquearlos. También se encargan de la neutralización de ciertas sustancias por, producidas por patógenos como toxinas eh, y también pueden activar a otras células existen cinco tipos de anticuerpos IgM, IgG, IgD IgA e IgG cada uno de estos tiene una forma diferente y bueno es importante que también sepan que la unión del antígeno con el anticuerpo es reversible cada eh, antígeno Va a tener diferentes estructuras que se conocen como epítopes, que van a poder ser reconocidas eh, en diferentes lados, ángulos eh, del anticuerpo para iniciar una respuesta inmune específica.
3: Ahora hablamos de los linfocitos T. Eh, a los linfocitos T los podemos clasificar en dos grupos. Eh, los linfocitos TCD4 o cooperadores son los que orquestan la respuesta inmunológica, como si fueran un director de orquesta, tal cual. Y los linfocitos TCD8, citotóxicos o linfocitos asesinos, que se dedican a eliminar células infectadas por virus o células cancerosas. O, bueno, cada subgrupo contiene características muy específicas y, bueno,. Por un lado, los linfocitos TCD4 pueden diferenciarse a varios subtipos dependiendo de, de qué citocinas están presentes en el medio. Bueno, pueden ser cooperadores eh, tipo 1 o TH1, tipo 2, que son TH2, tipo 17, TH17 o T-REX, que son las células de reguladoras. En cada uno de estos subtipos. Subtipos eh, Responde a, de una manera muy particular mm,
0: Y a todo esto, ¿qué es una citocina? Bueno, como ya lo dijimos Son proteínas secretadas por las células del sistema inmune Que coordinan, modulan y regulan la función de los leucocitos Además que permiten una buena comunicación
2: bidireccional Entre el sistema nervioso y endoprio Ahora bien los linfocitos t-citotóxicos se caracterizan por producir proteínas altamente tóxicas que inducen la muerte de los patógenos. Entre estas proteínas tóxicas se encuentran las perforinas que producen poros en los patógenos y las granzimas, que inducen la muerte de los patógenos a través de un proceso eh, en cadena denominado apoptosis.
1: También es importante mencionar que una de las grandes características que diferencia a la respuesta inmune innata de la respuesta inmune adaptativa es su gran capacidad de generar memoria, mejor conocida como memoria inmunológica.
3: Esto cuando haces un desastre en un lugar y colocan tu foto de prohibido el paso para que la siguiente vez que aparezcas estén preparados para identificarte rápidamente. Además de tener ya un protocolo de emergencia por si llegas a aparecer y bueno, eso nos han contado <risas> Efectivamente,
0: ese mismo protocolo lo sigue el sistema inmune como los T TCD4, TCD8 y los linfocitos B Además, la memoria inmunológica generada justamente dura después de que el agente extraño ha sido eliminado y permite que la próxima vez que nuestro cuerpo entre en contacto con él sea reconocido y la respuesta desencadenada sea muchísimo más rápida y eficaz que la primera vez que lo vimos y
2: bueno, en conclusión, el sistema inmune es una gran comunidad con la función de protegernos de todo bicho que nos pueda causar problemas. Y no olviden que está formada por dos esenciales grupos. La primera es la respuesta inmune la cual está encargada de las primeras respuestas en contra de cualquier agente. Es la encargada de avisarle a los demás sobre esta presencia extraña. La segunda es la respuesta inmune adaptativa la cual tiene una alta especificidad y capacidad capacidad para producir anticuerpos y también de recordar a estos agentes extraños para la siguiente vez que se les ocurre meterse a nosotros, nuestro cuerpo esté preparado. A toda esta comunidad le debemos nuestra salud y es importante ayudarle a seguir manteniendo nuestro cuerpo libre de enfermedades.
1: Bueno pues yo creo que con toda esta información ahora ya tenemos las herramientas necesarias para poder identificar entre la información verídica de los contenidos que muchas veces circulan en las redes sociales. Eh, no se olviden que como dijo Maricuri, el comprender más nos permite desprendernos del temor y nos permite ser cautos al tomar alguna decisión.
3: Y bueno, en la sección de datos curiosos hoy les hablaremos de un dato curioso del nombre de los receptores tipo TOL. Hace unos momentos les hablábamos de receptores de la respuesta minima, tal, y bueno, los tipo TOL son unos de estos. Los receptores tipo Toll se expresan en los macrófagos y células dendríticas. Su función es reconocer rápidamente a los microorganismos invasores y activar las respuestas de las células inmunes. Eh, los receptores tipo Toll se identificaron en mamíferos en el año de 1997. Y este, su nombre se originó a través del descubrimiento de un gel muy similar en Drosophila. Drosophila es la mosca de la fruta. Bueno, este descubrimiento lo hizo Christine nusslein y Eric Wischaus en 1985 cuando ambos gritaron ¡Das ist ja toll! Y después de tal descubrimiento, mientras miraban una porción de la mosca tra a través del microscopio Y bueno, los receptores tipo Toe llevan si el nombre en memoria de aquella emoción tras el descubrimiento en Drosophila, Pues la palabra toll significa asombroso o genial en alemán y bueno, en nuestra
0: sección de noticias, si tú eres un estudiante de licenciatura que está buscando una oportunidad para hacer tu tesis, aquí te traemos el siguiente anuncio. En la Unidad de Investigación de Medicina Experimental en la facultad de, de la Facultad de Medicina de la UNAM están recibiendo dos alumnos para el establecimiento y manejo de una colonia de flebótomos. Además, se ofrece apoyo económico, es decir, una beca, a, les, a los estudiantes interesados. Por favor, si están interesados, comuníquense con el doctor José Sotero Delgado y les vamos a dejar eh, su correo en la descripción del podcast o en
2: Facebook. Y bueno, con esto llegamos al final de este capítulo. Agradecemos el tiempo que han pasado con nosotras y esperamos encontrarlos en nuestra tercera entrega en donde seguiremos abordando temas de inmunología de su interés, noticias y datos curiosos que tal vez no sabían. Nos despedimos y mandamos saludos a todos los miembros de la sección y a toda la audiencia que llegó hasta el final de este capítulo. Muchas gracias
3: y nos escuchamos pronto. Y recuerda, Inmuno Escucha, inmuno para tus oídos.